1: Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Historia, acá en Radio C, desde que suenan bien, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl, nuevamente en otro capítulo, mi nombre es José Instancio Masson, me acompaña en la conducción José Tomás Labarca. ¿cómo estás José Tomás? Bien, ¿y tú? Estamos bien, dispuestos a hacer un nuevo capítulo, el tema de hoy dice relación con los grupos guerrilleros en Chile, en Bolivia, en los años 90, una historia breve y previa que yo también lo vamos a ver en el día de hoy. Antes de iniciar el programa de, de lleno y de presentar a la invitada para el día de hoy recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Hablemos de Historia Radio UC y también en Twitter en arroba Historia Radio UC Puedes también ahí seguir y están los links correspondientes a los más de 60 programas que hemos grabado con anterioridad um, Dependiendo del momento en que estés escuchando este programa recuerda también que en poco tiempo saldrá a la venta un libro nuevo llamado Hablemos de Historia, son 20 entrevistas que hemos realizado editorial Kimantú está a cargo de aquello, así que atentos a eso, nos puedes consultar también a través de las redes sociales. Vamos al tema del día de hoy, José Tomás, porque de verdad es al menos el momento que lo estamos grabando bastante contingente, porque se ha comentado sí. en los en los últimos días. Eh, y para hablar de aquello nos acompaña la historiadora Macarena Orellana. ¿Qué tal Macarena? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: bien. muchas gracias. Bien y ustedes
1: ¿Dispuestos a conversar sobre este tema que has investigado en los últimos años? ¿Cuánto tiempo llevas investigando tema de guerrilleros en, en Chile y Bolivia?
2: Eh, a ver, deben ser alrededor de seis años más o menos que llevo trabajando sobre todo con el tema boliviano especialmente.
1: Uh -huh. uh, hablamos previamente porque esto es radio y esto es música y queremos conocerte un poco. Uh, ¿Cómo fue tu etapa de previa de estudios? Uh, ¿Qué música te marcó? ¿Qué radios te marcaron? ¿Cómo eran esas, esas actividades de de estar estudiando, de estar carreteando, encontrarse con los primeros libros de historia?
2: A ver, yo nunca he sido muy buena para la radio, yo directamente. De hecho, desde que vivo sola no nunca he tenido radio en la casa. Pero sí me acuerdo de mi infancia que la radio para mis abuelos, para mis papás era súper importante. Y siempre estaban como escuchando las noticias, cierto las cortinas musicales. Eh, y en mi época de estudiante, sobre todo, no sé, me recuerdo las eh, reuniones con mis compañeros, mi departamento estaba al lado de la Universidad de Chile, entonces siempre las sesiones de estudio eran en mi casa, así que ahí eh, siempre estábamos escuchando música bien alegre, le poníamos harta al reggaetón también, para poder eh, hacer más amenas las tardes de estudio y las noches de estudio. Uh -huh.
1: Fueron eh, muy complejos aquellos años de, de estudio, mucha materia, mucho que aprender...
2: Sí, pero teníamos un grupo bien entretenido en la, en la U de Chile. Eh, le decíamos harto, así que, si bien le dedicamos harto tiempo al estudio, también pasábamos harto tiempo como juntos haciendo otras actividades también.
3: Uh -huh. Y en el camino de conocerte más también, eh, cuéntanos un poco más acerca de ti. Un poco ya nos dijiste, digamos, pero ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Eh, y en general, ¿en qué estás investigando o trabajando actualmente?
2: A ver, yo estudié licenciatura en Historia en la Chile eh, entre el 2007, después me, me cambié de casa de estudio, les puse el gorro a los de la Chile y me fui a la USACH a hacer el magíster en Historia de América, eh, un poco también para como ventilar un poco la cabeza de, de cambiar de profe, cierto, cambiar de enfoque. Me dedico a temas de autoritarismo en América Latina, eh, eh, desde como la perspectiva de la violencia política, pero también como de lo que ha sido la experiencia generacional de eh, la revolución durante la década de los 70, los 80, y ahora ya estoy pasando como un poco a, la, a los temas de democracia, que es lo, lo que trabajé eh, en mi tesis de magíster. Eh, me dedico, como les comentaba antes, a temas de autoritarismo en, en la universidad. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto bien bonito que es sobre los archivos de la Universidad de Chile, o sea, a partir de los sumarios administrativos que se hicieron durante la época de la dictadura, tratar de aprender un poco cierto, lo que fue esta idea de la intervención y del proyecto autoritario de intervención de la universidad, que también es algo que ocurre en Chile y no necesariamente ocurre en otros países. No todas las dictaduras militares intervienen en la universidad.
1: Um, hablaste de Bolivia, es ahí tu, tu tema. Sí. ¿Por qué te interesa Bolivia y cómo lo haces para investigar, eh, si vienes de un país cercano, para investigar el, lo que allí ocurrió? Eh, ¿Tuviste que viajar para allá? ¿Visitaste eh, el equivalente a la Biblioteca Nacional, archivos locales? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué le interés?
2: Bueno, el interés principalmente por eh, eh, los procesos de cambio que se han vivido en Bolivia y también por eh, la percepción que existe en Chile respecto a este país. Eh, siempre me llamó mucho la atención esta idea que existe en Chile como de, de Bolivia como un país atrasado, de Bolivia como un país antidemocrático, como de marcar esa diferencia de Chile como un, un país políticamente superior a, a Bolivia. Y la primera vez que fui, que fue justamente un encuentro de estudiantes de historia latinoamericana que se hizo en Bolivia en el 2009 que fue justamente el, el periodo en que se estaba discutiendo todo el tema del cambio constitucional allá, me llamó mucho la atención como el nivel de politi politización que existía y el desconocimiento que tenemos como chilenos de eso. O sea, nuestro acercamiento en la Guerra del Pacífico, Evo ahora y, y sería. Así que decidí hacer mi tesis de licenciatura ya sobre la resistencia juvenil a las dictaduras en Bolivia. Me enfrenté a una... O sea, aquí en Chile, por ejemplo, el libro sobre eso no hay casi nada. Eh, y tuve que irme casi en cero, me, me fui, llegué sin conocer a nadie, eh, empecé así como de a poquito a ir a una feria, a ir a, a la asociación de familiares de detenidos, ir a la universidad. Empecé a conocer, eh, hice principalmente entrevistas la primera vez que fui, me hice también de conocido de gente que participó en el Ejército de Liberación Nacional principalmente, que es lo que yo posteriormente seguí estudiando, y en la universidad hay harto archivo también. Está el archivo central, que es el tema de prensa, cierto, la hemeroteca, y en la universidad también, en la UMS, la Universidad Mayor de San Andrés, que yo terminé, eh, entrevisté a quien ahora es rector, que es Waldo Albarracín, eh, tienen también un archivo importante.
1: ¿Hay historias nacionales que se hayan dedicado a este tema o a investigar Bolivia en particular? ¿Y quién destacaría si es que lo hay?
2: A ver, en, en historia siglo XIX, eh, Sergio González ha trabajado como el tema de la frontera, que me parece que son trabajos muy interesantes. En historia contemporánea de Bolivia, yo la verdad es que no conozco a nadie aparte de mí y Nadia Padilla, que es una compañera mía que dedica, se dedica al tema de género en, en Bolivia, eh, y nadie más. ¿A qué atribuye este desinterés,
1: el, el, lo que mencionaste antes, de ver al país boliviano como menos en relación con, con Chile?
2: Yo creo que tiene que ver un poco con eso, eh, con el desconocimiento que tenemos de la historia boliviana en general. Eh, pero también con la dificultad que existe como en términos económicos de investigar otros países eh, yo creo que eso también marca o sea, no sé, pues yo pienso como en los estudiantes yo he hecho clases en la Chile en, en la USACH también eh, el, el apoyo, por ejemplo, para trabajar otros países es nulo entonces generalmente nos terminamos mirando el ombligo nomás
1: uh -huh. El tema que nos concita el día de hoy dice relación con estos grupos guerrilleros eh, oh. Llamados por otros grupos terroristas, es, claro, permanentemente, eh, tanto en Chile como en Bolivia, eh, post-dictaduras. Antes de hablar de que yo, eh, veamos lo eh, que nos cuentas un poco para quienes nos están al tanto y que nos puedan estar escuchando fuera. Eh, ¿Qué caracteriza a los gobiernos militares? ¿Desde cuándo hay gobiernos militares, dictaduras militares, tanto en Chile como en Bolivia, segunda mitad del siglo XX? Eh,
2: bueno, en el caso boliviano, es súper complejo comprender eh, todo lo que. Comienza, ¿cierto?, a partir de la Revolución Nacional del 52, ¿cierto?, que es esta revolución nacionalista, eh, que tiene un periodo civil que dura hasta el 64 y que posteriormente tiene un, un periodo militar, que es el, el, el equivalente, ¿cierto?, a los periodos militares en el resto de América Latina, que es entre el 64 y el 82. Pero entre el 64 y el 82 hay... 17 golpes de Estado, más o menos, 15. Hay golpe, dos mismos golpes de Estado en un mismo día, dictaduras que duran 10 días solamente. Entonces, lo, lo importante de eso es que marca el tema del enfrentamiento hacia la, a lo que va a ser el cambio estructural del Estado del 52, ¿cierto? Los militares finalmente se dividen en quienes buscan profundizar esos cambios y quienes buscan revertir esos cambios a grandes rasgos, pero nos encontramos incluso con golpes militares que buscan llevar a Bolivia por un camino revolucionario marxista, como el caso de Juan José Torres en el 70 que justamente contra quien hay otro golpe de Estado en el 71 que es Banzer, que es el que más conocemos porque es como el más cercano a la doctrina de seguridad nacional, cierto, el que participa en la operación Cóndor dentro del Cono Sur, que salía cierto con países en Uruguay, con Uruguay, con Argentina, con Chile. Eh, en ese sentido lo, creo que el, una cosa que caracteriza a los gobiernos militares en Bolivia es el conflicto justamente, el conflicto al interior de las fuerzas armadas fuerzas armadas que fueron reestructuradas en el 52 y que es algo muy distinto a Chile, o sea en Chile nosotros tenemos la dictadura de Pinochet desde el 73 hasta el 90 sin, eh, sin que se levante ningún otro personaje como alguien que le pueda hacer sombra a Pinochet en Bolivia eso no ocurre si bien hay, hay periodos de, de mucha represión, como el periodo de Banzer, también hay periodos de mucha movilización social, incluso apoyadas por las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eh, y en el caso chileno, cierto, eh, una dictadura muy personalizada, como decía recién, eh, muy represiva, que tiene una característica particular y que la diferencia de otras dictaduras latinoamericanas que es el cruce con el neoliberalismo. Ya, eh, En el caso chileno, el neoliberalismo se instala en dictadura a propósito de la gran represión que hay eh, de manos de eh, Pinochet y sus organismos de inteligencia.
1: ¿Por qué no ocurrió lo mismo en, en Bolivia?
2: En Bolivia la instalación del neoliberalismo es posterior y es justamente por el mismo partido político que había levantado la revolución del 52, que es el movimiento nacionalista revolucionario, y que eh, en un periodo de eh, crisis política a propósito de la transición que se inicia en el 82, eh, terminan entregando el gobierno antes en el 85 al MNR que pacta con Banzer e instala el neoliberalismo. Y ahí empieza el periodo como que mm. viene represión mm. y neoliberalismo pero en democracia, que esa es una diferencia sustancial.
1: Antes que José Tomás vaya a la siguiente pregunta, solamente para cerrar este, este asunto. Eh, termina en Chile la, el, el periodo dictatorial con un plebiscito que pierde Pinochet, uh -huh. posteriormente se hacen elecciones eh, democráticas, ha elegido Patricio Elwin, Pinochet se va, sigue como comandante jefe y posteriormente como senador vitalicio hasta su arresto en Londres. Eh, ¿Qué pasa en, con Banzer en, en Bolivia?
2: A ver, Banzer... a su gobierno. Ahí hay una diferencia importante que en Bolivia, por ejemplo, no hay una transición a la dem a la democracia como en Chile. Lo que hay, en primera instancia, es un proceso de democratización que se inicia en el 77, producto de una huelga minera, eh, donde cuatro mujeres se van a huelga de hambre y esa movilización termina con casi toda la ciudad de La Paz en huelga de hambre. Eh, y ser debe renunciar y llamar a elecciones. Entre el 77 y el 80 hay muchos golpes de Estado y gobiernos civiles. ¿ya? Y ese es un proceso... Por eso se llama como de democratización, porque en el fondo el gran conflicto es eh, sectores que buscan, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, profundizar y lograr el retorno a la democracia y sectores que buscan restringir el acceso a la democracia. En ese contexto se forma una coalición política, que es la Unión Democrática Popular, la UDP, que finalmente lidera los procesos eleccionarios pero en el 80 viene un nuevo golpe militar, que es uno de los golpes militares más sangrientos y que además está ligado con el narcotráfico, que es el golpe de García Mesa. Y esa es la última dictadura que finalmente desestima, ¿cierto?, todo lo, lo, lo que había sido eh, la, como las intervenciones militares, ya como que hay como una especie de hastío, ya se dice como nunca más, en el 82 entregan el poder, pero entregan el poder en medio de la crisis económica del 82. Entonces, la UDP que se hace cargo de la transición a la democracia gobierna el país con un 4.000% de inflación. Usted te comprenderá lo que significa 4.000% de inflación. O sea, el país está hecho pedazos. Y ahí es donde deben entregar el país al, al neoliberalismo finalmente. Entonces, es un camino totalmente distinto. Además, que otra cosa que creo importante de mencionar es que el Estado y la, la, la cercanía con la democracia en el caso chileno y en el caso boliviano es muy distinta para Chile, por ejemplo, la dictadura es como un paréntesis y se tiende a pensar como un país sumamente democrático que tiene como este paréntesis autoritario, pero que, y lo digo como de manera irónica, cierto, retorna a la democracia súper pacíficamente, nunca pasa nada, nadie se pelea, porque siempre hemos sido democráticos. Esa es como una idea súper instalada en el caso chileno. En el caso boliviano, desde el 52 y hasta la actualidad incluso, eh, las convulsiones políticas son diarias. Me acuerdo que había gente que me decía que levantarse en La Paz y mirar el Eguimani era tan cotidiano como levantarse y mirar marchas, eh, o caídas de gobierno. Y eso es así es realmente.
3: Vamos entonces eh, a meternos un poco más en este eh, complejo escenario. ¿Cuáles son los grupos armados que combatieron eh, a los regímenes eh, autoritarios, eh, qué buscaban, eh, cuáles son las acciones, eh, en el fondo el tipo de movilizaciones que llevan adelante, porque muchas veces claro, se habla de terrorismo pero se desconoce la gran claro. mayoría de las actividades de las organizaciones, y eh, cuál es el tipo de respaldo o relación con la sociedad que tenía, en el fondo, porque puede haber un, un grupo de, de de avanzada, un poco al estilo de la vanguardia, o puede haber algo un poco más eh, enraizado en, 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 relaciones y organizaciones, organizaciones sociales bien, digamos bien, bien arraigadas en en, en el pueblo. Y dice si es que, obviamente, también hubo algún tipo de relación entre los grupos eh, chilenos y, y bolivianos en la época.
2: En la época de dictadura, ¿cierto? Claro. A ver, en el caso chileno, en el momento del golpe, principalmente el MIR, ¿cierto?, va a ser también uno de los de los principales grupos que se atacan. Eh, y posteriormente, que es lo que yo he trabajado más también en, en mis investigaciones, lo que va a ser el Partido Comunista y su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eh, y, me gustaría hacer una salvedad en ese caso y entender que el Frente Patriótico eh, es parte del Partido Comunista, que muchas veces se piensan como dos organizaciones distintas, que aunque en la práctica hayan funcionado como dos organizaciones distintas, él es el Partido Comunista en una eh, versión partidaria y en una versión militar, ¿cierto? Eh, desde mi perspectiva, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de la misma manera que, que él mira en su momento y con el apoyo del MIR en, en términos de, de generar movilizaciones en los 80, va a tener un papel sustancial, ¿cierto? Eh, yo creo que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, eh, es bien claro en ese sentido al, al darse cuenta de la posibilidad política que ar, eh, abren las jornadas de protesta en el 83. Y ahí... ahí eh, no es casual que la ley antiterrorista eh, se haya empezado a discutir justamente cuando aparece el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, la, la ley antiterrorista se, se promulga en mayo del 84 y la primera aparición pública del Frente en diciembre del 83, ¿ya? con el gran apagón, ¿cierto? Sí. Entonces... Eh, efectivamente el Frente Patriótico está como difuminado en las poblaciones, está difuminado como en este gran movimiento popular que empieza a salir a las calles y empieza a actuar como en conjunto con ellos también, a potenciar esta gran movilización social, a agitar a través de la propaganda armada eh, y en un momento eh, se desconecta de esto, que eso es lo que yo siento. En, 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 todo este camino que recorre el Frente entre el 83 y el 86% es de la mano con las movilizaciones sociales, pero una vez que se hace el atentado a Pinochet y empieza todo este conflicto por la vía democrática como forma de salir, yo siento que el Frente se desconecta de las bases, efectivamente no es capaz, y es algo que no solamente le pasa al Frente, le, le pasa a casi todas las organizaciones armadas a finales de los 80, no es capaz de leer la fuerte desmovilización en la que está cayendo la sociedad chilena boliviana también a finales de los 80, ya... Eh, por eso, por ejemplo, eh, creo que es sustancial que el Frente no haya sido capaz de leer y explicar eh, que el, cuando ellos estaban planteando la sublevación nacional y la insurgencia armada y boicotear el plebiscito con un 89% de participación de la población. O sea, un 89% de la población chilena fue y votó en el plebiscito y, y la gente del frente, yo la he entrevistado, dice, cuando cuando dieron los resultados y dijeron que ganó el no, nosotros no sabíamos qué hacer. O sea, ¿dónde quedó la que nosotros íbamos a acompañar la sublevación popular que iba a venir después del fraude? No, no sabían? Entonces, ahí yo creo que empieza la desconexión. Antes de eso, van en conjunto con, con la lucha antidictatorial. Después de eso, se, se, se separan un poco de, de la realidad social. Y en el caso boliviano, el principal organismo eh, armado, y no el único, eh, va a ser el Ejército de Liberación Nacional, ¿cierto? Fundado por el Che Guevara en el 67 en la selva boliviana, eh, que va a tener una segunda generación de guerrilleros en Teoponte y que va a ser uno de los organismos más perseguidos por la dictadura de Banzer. ¿eh? Los helenos, no sé, pues cuando fue el golpe de Banzer se pusieron brazaletes explosivos, pero fue como un, un, un acto simbólico más que nada, porque no tenían ni armas. Eh, iban a ser lo, los más perseguidos van a tener discusiones también a propósito de lo que está pasando en toda América Latina si transformarse en un partido revolucionario o seguir siendo una organización armada se van a ir separando en muchos grupos y una vez que retorna la democracia van a ser eh, quienes insistan en la violencia política en conjunto con organizaciones indígenas y esa es la gran diferencia en el caso boliviano mi, desde mi perspectiva la CNPZ que es la Comisión Néstor Paz que hace pública como el regreso del Ejército de Liberación Nacional en los 90 en el años 90, eh, es como una especie de bisagra entre los movimientos armados indígenas, que, que, que ponen como el hincapié en lo indígena, y como esta izquierda marxista clásica guerrillera que viene como de la tradición guevarista. ¿Por qué? Porque son ellos los primeros, como desde el guevarismo, que empiezan a, a retomar elementos indígenas. Por ejemplo, empiezan a hablar como de este panteón revolucionario, el Che Guevara Intiperedo, pero pero Tupac Catari también. ¿Ya? y cuando a ellos lo cuando a ellos los, los desarticulan va a venir como el auge eh, de por ejemplo lo que va a ser el ejército guerrillero tupac catari donde participó cierto el que hoy día es vicepresidente de Bolivia García Linera, uh -huh. que estuvo preso sí. por eso también entonces ahí viene como otro o, otro otra etapa de la violencia política en Bolivia porque en Bolivia hay harta, harta violencia política popular por decirlo así hartos grupos armados ya el ejército de liberación nacional dura harto tiempo pero como con como con estallidos de, de violencia
3: yo espérate, yo tengo otra pregunta porque en el fondo eh, al, al comienzo de la entrevista tú, tú un poco dijiste que el, el tema es uno, la experiencia generacional que esto sí. implica y dos, que en el fondo eh, está a su vez eh, estudiando como la experiencia de la revolución durante los 70 y 80 entonces tengo sí. dos preguntas por separado uno, qué entiendes por generación sí. Eh, uh -huh. Porque eh, un poco para pa que podamos todos con los auditores, digamos, ir siguiendo el hilo. Y dos, cuando hablas de revolución... Eh, me, me queda la, la, la siguiente duda, digamos, en, en, en Chile al menos uno puede decir que hay un grupo que quiere votar a un dictador, pero no necesariamente eh, tiene eh, un, un camino táctico estratégico hacia la revolución claro. socialista, sí. sino que es un poco más de, de resistencia. Mm. Eh, y en el fondo, cómo se cómo se relaciona conceptual e históricamente la revolución con la resistencia en esta época.
2: Uh -huh. A ver, sobre lo primero, el, el tema generacional en los grupos armados en los 70 y en los 80 es crucial, o sea, a mí me parece que no se pueden entender las experiencias guerrilleras sin este como cuestionamiento generacional, porque finalmente estos grupos guerrilleros surgen de un cuestionamiento como a los más viejos dentro de los partidos. No sé, los Tupamaros al Partido Comunista, mm. el PRT, ¿cierto? Eh, también a los partidos trotskistas, a los partidos comunistas. En el caso chileno, el MIR también tiene su quiebre generacional cuando se toman los de CONCE, ¿cierto? El MIR. Eh, en el caso boliviano también, el LN son, son cabros chicos. Teoponte, nadie tiene más de 25 años. Son, son todos niños, son, son jóvenes universitarios. Las NPZ son puros estudiantes de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces hay un tema ahí de, eh, de enfrentamiento donde creo que es clave el tema de la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana es la primera revolución de jóvenes que hay en América Latina y en el mundo, me atrevería a decir.
3: ¿Y ahí, por ejemplo, estaría de acuerdo con la tesis eh, un poco tradicional de que las nuevas izquierdas revolucionarias, como se les llama mm -hmm. a, a estos grupos en, en América Latina, un poco son efectivamente eh, provenientes de la burguesía de los distintos países, dado que vienen de las universidades, o tu lectura es un poco diferente?
2: Yo creo que hay un poco de eso, pero también hay salvedades. En el caso boliviano, por ejemplo, está muy cruzado con la experiencia de la mina, la, la, las bases populares vienen también del campo indígena del, del obrero minero en el caso chileno de las poblaciones, cierto, resistiendo a, lo, a los militares claro, en los 60 y en los 70 uno podría decir que la conducción no. viene de las universidades o, del, o, o, de, o de jóvenes burgueses pero no siempre es así, o sea, yo creo que hay como características particulares de cada grupo y de, y de cada surgimiento también. Hay un poco de eso, ¿no? no uh -huh. eh, Y con el tema del, de, de la generación, eh, creo que la idea de revolución también, enlazándolo con lo otro que me preguntáis, es un conflicto generacional. Eh, creo que en el en el en el caso boliviano se nota mucho, o sea, mientras como los viejos del movimiento nacionalista revolucionario piensan la revolución como una revolución nacional, los jóvenes están pensando la revolución como una revolución socialista. Entonces la idea de nación y la idea de revolución es un conflicto y un conflicto que a veces se se pelea a través de las armas a través de la protesta, y en el caso chileno también. Me parece que eh, el Partido Comunista sí plantea una salida revolucionaria, desde que plantea esta idea de, del brazo armado en los 80, ¿cierto? desde el Frente Cero hasta la aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eh, plantea y disputa una idea de revolución, no solamente de salida a la democracia. Pero los años 80 y los finales de los 80 son complejos para la revolución en general, porque tenemos la crisis de los socialismos, tenemos el tema de lo que está pasando en Nicaragua. Ten tenemos que pensar que, por ejemplo, los guerrilleros chilenos del Frente Patriótico vienen de Nicaragua, no solamente como horizonte de, de estar mirando Nicaragua, sino de haber participado en la guerrilla de Nicaragua. Y eso es, es sustancial, porque en el fondo se caen los proyectos de respaldo. Y eso es una crisis generacional también. Por eso yo les comentaba que yo lo miraba como desde la perspectiva de la memoria, porque en el fondo, más allá de comprender qué se hizo y cómo se hizo, esto implica un conflicto respecto al proyecto político de vida de cabros que tenían 20 años en ese tiempo y que de repente la revolución se acabó y se quedaron sin nada.
3: ¿no? Que habían dedicado su vida o sea, en
2: un 100%... En un 100% la revolución, en el caso chileno 17 años resistiendo contra la dictadura, los que son del frente llevaban 10 años cuando es la, 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 la transición a la democracia, y de repente, no chiquillos, la revolución se acabó, vámonos para la casa, como, ¿qué hacemos? Po'? Eso es una crisis generacional importante.
1: No, no, no. Recuerdo probablemente dos, dos novelas Uno es Adiós a las Armas y otro los de abajo sí. Que también se narra uno en la guerra Y otros grupos guerrilleros Y que de pronto sacaba la lucha Y como, ¿qué vamos a hacer? Sí. Mi vida se trataba de esto, ¿y ahora qué hago?
2: Sí. También hay, hay
1: un muy buen documental
3: El edificio de los chilenos sí. Que es la historia del MIR sí, sí.
2: sí, se ha trabajado harto eso El tema de las mm -hmm. generaciones también En libros, por ejemplo, el Generaciones de Víctor eh, Muñoz Tamayo sí. eh, Es bien bueno también mm -hmm. respecto a eso Las cosas que ha escrito Rolando Álvarez también <risa>
1: Uh, nos vamos a ir a una pausa pero antes quiero que nos cuentes eh, uno de los eh, hitos eh, probablemente más importantes que ocurrió de los hechos más importantes que hizo el Manuel Rodríguez y que tiene relación con el atentado a Pinochet uh -huh. en septiembre del año 86 Seis. Uh, ¿qué pasó ahí? ¿y por qué no se concretó? ¿en qué, qué fracasó? Eh, y, y a la parte pregunto lo siguiente eh, ya haciendo hipótesis, ¿qué crees tú que podría haber ocurrido? Eh, si que efectivamente hubiese sido comillas exitoso ese, ese atentado porque uno ha escuchado múltiples versiones eh, una de esas que caía el régimen se si mataban a Pinochet y se sacaba efectivamente la dictadura y otros que dicen menos mal quién no lo mataron incluso dentro de la izquierda uh -huh. sí. porque tendríamos Perfecto. dictadura hasta el año 2000 por lo menos sí.
2: Sí, bueno, es súper complejo como pensar en qué habría pasado ya, pero pero claro, la, la operación siglo XX, ¿cierto? Que es la idea de... Lo... de... O sea, el
1: libro de Patricia Verdugo Sí,
2: fue? de matar, a, matar al dictador en, en, en lo que fue denominado el año decisivo por el Partido Comunista, que era el 86. Se suponía que iba a ser el año de las mayores protestas y la última protesta grande, si no me falla la memoria, fue en junio del 86. El Frente venía como con todo esto de estamos logrando la movilización, estamos bien, estamos bien y de repente hacen el atentado, algunos dicen que fue como una salida de madre del Frente Patriótico, que jamás hablaron con la dirección política del partido, cierto que fue como algo que se decidió desde la dirección militar y que eh, lo hicieron pese a que se habían encontrado armas en Carrizal, ¿cierto? A que había como todo un, un, un sistema represivo actuando bastante fuerte a propósito de las protestas, eh, que no funciona por cuestiones de, de la casualidad también. Acuérdense que Pinochet decía que había aparecido como una virgen, otros decían que la bazooka no había no había explotado, que estaba como 10 centímetros más lejos, 10 centímetros más cerca. Entonces hay como varios, de, varias cosas de mito también ahí. Pero efectivamente yo creo que eh, no existía ni la capacidad eh, militar ni la capacidad eh, política para pensar en qué habría pasado si efectivamente mataban a Pinochet. Me recuerdo como este libro de Vargas Llosa de la fiesta del chivo de cuando matan sí. a Trujillo en, y, y van los chicos con el cuerpo y no saben qué hacer con el cuerpo de Trujillo porque lo matan. Y me parece que hubiese pasado algo bastante similar en Chile, así hablando desde la historia contrafactual, porque sí, obviamente ya, un, uno no sabe lo que, lo que habría pasado.
1: Lo, lo que hubiese... Sí. Eh, ocurrido. Eh, está la anécdota que se cuenta mucho también, ¿no? Amo, medio broma, medio en serio que había muchos profesores de historia, muchos profesores de sociología muchos ingenieros, muchos sociólogos perdonen, pero faltaban ingenieros dentro de sí. esa toda, organización del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para que entre otras cosas la bazooka apuntara donde tenía que apuntar y cumpliera o su objetivo. la distancia
2: correcta. Por, por supuesto
1: pero ya queda dentro de las sí. anécdotas correspondientes. Nos vamos a ir a una pausa, estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien recuerda también que puedes seguir Hablemos de Historia en Hablemos de Historia Radio C en Facebook y en Twitter en arroba Historias Radio UC. Pausa y volvemos.
0: Hola, me darías un segundito para hablarte acerca de... No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria. Es en Página 33 en donde te entregamos toda la información que necesitas acerca de los movimientos de la UC. Martes y jueves a las 20 horas por Radio
2: C.cl o las 6:60 AM.
0: ¿Tu día comienza muy ajetreado? Acorta tu mañana y tómate un respiro con música, información, datos y la compañía del módulo 2 de Radio C. De lunes a viernes, entre 10 y 11 y media de la mañana, Radio C. Ideas que suenan bien.
1: Estamos de vuelta acá en Radio C Ideas que suenan bien, 660 amplitud modulada, radio c.cl. escuchas, hablemos de historia, más de 60 programas que tienes disponible en podcast, nos puedes, puedes buscar esta información en nuestro Facebook. Hablemos de Historia Radio UC, también en Twitter, arroba, historia UC. Uh, historia Radio UC. Uh, José Tomás Lavar, que me acompaña hoy día en la conducción, y estamos hablando con la historiadora Macarena Brillana sobre grupos guerrilleros en Chile y en Bolivia, años 80, años 90. Uh, hablamos, uh, para cerrar la etapa final de la dictadura, uh, hablamos cómo terminó, lo mencionaste, cómo terminó el gobierno de, de Banzer, uh, como el de Pinochet. Uh, también manifestaste algo sobre si creía o no en el, el, el caso de los grupos chilenos eh, en el retorno este a, a la democracia. Eh, ¿Cumplieron algún rol los, los grupos guerrilleros? Eh, ¿Se interesaron, eh, creían factible que por la vía democrática, por ejemplo, el caso chileno se volviera a, a, a tener gobiernos legítimamente constituidos y elegidos o más bien iban por fuera?
2: A ver, yo creo que eh, también hay una disputa respecto a lo que se considera democracia hipo, o sea, eh, los grupos armados yo creo que tienen una incidencia fundamental incluso cuando son derrotados, y eso hay que tenerlo claro, la, la, la democracia chilena y boliviana derrota a los grupos armados, no la dictadura, es la democracia la que los derrota y justamente porque ellos eh, entienden la democracia y plantean la democracia de otra forma entonces hay una disputa ahí ahora yo creo que tienen un rol fundamental en el en el proceso como de retorno a la democracia en la medida en que hacen público esa disputa con respecto al tipo de democracia que se está que se está planteando eh, el frente patriótico al igual que los lautaro y los mir que yo no los he investigado particularmente pero obviamente sé que funcionaron también eh, le disputan a la, a la concertación de partidos por la democracia la misma idea de democracia y uno ve las declaraciones que hacen después de los atentados a Ali, a Fontaine, a Jaime Guzmán, cierto, el secuestro de Edward que lo que están diciendo ahí es nosotros hacemos esto porque creemos que la justicia democrática no lo es, entonces planteamos la justicia revolucionaria, el tema uh -huh. de los ajusticiamientos creemos que esto no es un retorno a la democracia porque nos mantenemos con la constitución de Pinochet, porque está Pinochet de comandante en jefe o de senador vitalicio cuestionan efectivamente el, el si esto es una democracia o no, sumado a algo que es sustancial también que es el sistema económico, o sea el neoliberalismo juega ahí como un como un, como un horizonte al, al que enfrentar, la democracia postdictatorial en el caso chileno y en el caso boliviano es una democracia neoliberal y por lo tanto los grupos de izquierda armados se enfrentan a ella como el enemigo capitalista también no hay un hay un cambio de enemigo, pero no hay un... En el caso boliviano ocurre lo mismo. Eh, el LN decide justamente volver a retomar las armas porque desconoce la democracia del sistema político. ¿Desconoce qué? Que sea el mismo MIR boliviano el que pacta con Banzer para llegar al poder y establezca políticas represivas hacia la gente. O sea, acá estamos hablando de marchas que son enfrentadas con los milicos. En Bolivia el MIR saca a los milicos a la calle a reprimir marchas, a crear organismos de inteligencia. Entonces lo que se está cuestionando es que efectivamente estas, estas, de esta, estos gobiernos postdictatoriales no se reconocen como democráticos. Okay tienen un rol en ese sentido lo, los grupos armados, que apoyan la resistencia a las dictaduras, pero que además son los que ponen en evidencia que esta noción de democracia postdictatorial no es algo que comparte toda la ciudadanía. ¿Ya? No lo comparten ellos y hay un sector eh, eh, que no lo comparte. En el caso chileno, eh, yo creo que hay una desconexión mayor. Yo creo que el Frente Patriótico, el MIR y el Lautaro... Eh, no, no logran tomar conciencia del cansancio político también que existe en la población luego de 17 años de dictadura eh, siguen apelando a que la gente siga saliendo a la calle que la gente siga enfrentando cuando hay un porcentaje importante de la población que efectivamente quiere esa democracia uh -huh. en el caso boliviano es distinto en el caso boliviano la, la democracia está muy deslegitimada y está deslegitimada hasta la llegada de Evo en el 2006, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay un respaldo mucho más importante y por eso nosotros vemos también que la, la represión es mucho más fuerte. En, en Bolivia los matan nomás.
1: Echa entonces la, la, la aclaración correspondiente. José Tomás.
3: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuáles son las discusiones que se dan al interior de los grupos una vez que llega la democracia, más allá de que estoy de acuerdo en, en el debate del concepto mismo de democracia? En el sentido de que, por ejemplo... Eh, y hablo como a nivel de, de, de cultura general, digamos, ¿no? estoy uh -huh. haciendo una pregunta desde esa eh, eh, ventana, digamos. Siempre se dice que el MIR en Chile eh, se, se escinde, se divide a poco andar, eh, en el sentido de que hay un grupo que se sale, que dice que en el fondo la vía armada ya no tiene sentido, en un país que ya votó al dictador, más allá que en esos términos eh, no deseables, y en cambio otro grupo continúa. Eh, en el frente, efectivamente, a poco andar también eh, un poco se, se desmantela. ¿Cuál es el, el diálogo o el debate que ocurre eh, al interior de las organizaciones y la diferencia en, entre lo ocurrido en Bolivia y en Chile, obviamente?
2: Esa es una pelea y es una pelea dura igual. Sí. Yo las entrevistas que he hecho me han dicho que la, la pelea fue con, con las pistolas en la mesa, como dicen ellos. O sea... El, el si continuar o no continuar con, con las acciones armadas no fue algo así como oye, ¿qué hacemos? buena onda no. fue una, una pelea heavy sobre todo por lo que yo mencionaba en un principio de que hay gente que tenía su proyecto de vida en esto o sea, decirle no, eh, ándate para la casa ahora eh, era arruinarlo po. y fue así en, en, en muchas circunstancias O sea, hay mucha gente del Frente, del MIR, del Lautaro que terminó alcohólico, desempleado eh, es como una situación muy heavy también eh, las discusiones eh, se dan en todas las organizaciones armadas como decía yo, yo no creo que el Frente Patriótico se divida del Partido Comunista yo creo que el Partido Comunista en su conjunto se divide lo mismo el MIR ya lo mismo el, el Mapulautaro en algún momento, ¿cierto? Eh, entre quienes consideran que se debe continuar con la, con la vía armada eh, justificando que la democracia no es tal. ...que no hay un cambio de régimen... ...sino como esta idea... ...como del gato pardismo... ...que decía Mulián, cierto... Eh, ...que lo que hay es como... Un, 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 ...una transformación... ...como de lo que se ve nomás... ...pero no de las estructuras... Eh, ...que siguen habiendo políticas represivas... ...que los vinculados a la DINA, ...a la CNI... ...o a los organismos represivos... ...siguen sueltos, etcétera, etcétera... ...que siguen figuras como Jaime Guzmán... ...en el Senado, cierto... Eh, ...y es eso finalmente lo que se desconoce... Y son y en la prensa uno lo ve, y si uno revisa los diarios es, es, es bien heavy también, porque son los mismos compañeros los que empiezan a desestimarlos en el, en el espacio público. Después del atentado a Guzmán, es Gladys Marín, líder del Partido Comunista, la que sale diciendo que no es el tiempo. O sea. No, no dice ni que sí ni que no, no es que estemos en contra de la violencia, pero hay que leer bien la realidad, hay que ver qué es lo que está pasando, no están las cosas para esto, hay que o sea, hay que volver a pensar. Y yo creo que efectivamente lo que pasó en muchos grupos es que no se volvió a reflexionar a profundidad. Por varias cosas, yo creo que aquí entran a jugar varios fenómenos. Uno, que había gente que seguía recibiendo instrucción militar en el extranjero y volvió a eso. O sea, volvió a eso, como que le vaya a decir. Gente a la que no le avisaron lo que estaba pasando en Chile, ¿eh? O sea, que se vino a enterar así como de golpe que había habido una transición y que no estaban los tiempos para la revolución y que la revolución ya se había perdido. C células que son independientes. O sea, estamos hablando de gente que durante 10 años, en el caso del Frente Patriótico, vivió en la clandestinidad, conocía a una o que otra persona dentro de la célula y, por lo tanto, mientras unas células dejaron de operar, otras siguieron operando nomás. Y había como pequeños comandantes, por decirlo así, que guiaban, comandantes hombres además, que guiaban a, eh, a, a grupos pequeños. Grupos que en muchos casos fueron cayendo en acciones delincuenciales, propiamente tal, y otros que seguían como con el discurso político firme de los ajusticiamientos, del cuestionamiento a la democracia, del cuestionamiento al sistema neoliberal. En el caso boliviano, esta discusión es igual. Hay un grupo que efectivamente entra a transar dentro de esta idea de la democracia de facto, entra a las elecciones, dice que en el fondo la pelea está en lo electoral y no en la calle a través de las armas, hay un cuestionamiento también ahí de quienes se transforman en partido, hay un enfrentamiento sustancial con el MIR boliviano, el MIR boliviano que se hace partido y pacta con Banzer, yo lo había mencionado recién, ¿cierto? Eh, y, es, y esa disputa también se da en ese sentido. O sea, la gente que sigue insistiendo en la violencia política y en la lucha armada es gente que quiebra dentro de las organizaciones. ¿ya? Y eso es igual en el caso chileno y en el caso boliviano.
3: La justificación, eh, eh, dentro de esas eh, discusiones internas, la justificación... Eh, ¿Pesa más eh, la lista de la falsedad de la democracia liberal o pesa más la lista de... Que lo has mencionado muchas veces, de que en el fondo acá está mi proyecto de vía y un poco que se me acaba la vida si es que esto se acaba y, y un poco ahí hay un, un problema de, de, de suplantación eh, metido entre medio, digamos. Obviamente esto es conjetura. Eh.
2: O sea, yo creo que en ese momento el argumento es el cuestionamiento a la democracia y el cuestionamiento al sistema político. Ahora, yo creo que hoy día... Los militantes de las organizaciones armadas eh, tienen la lectura respecto al proyecto de vida. O sea, hay un proceso, yeah. por lo menos las personas que yo entrevisté del frente, eh, efectivamente cuentan que para ellos era eso. En el fondo era como, ¿qué hacemos? No sabemos hacer nada más, no estudiamos, eh, no tenemos trabajo. Voy a ir a buscar trabajo con qué, con un hoyo de 17 años porque estaba en la clandestinidad.
1: Ni si en la clandestinidad, ni siquiera tenían red de contacto para buscar. Pero...
2: O lo que me decían mucho, yo estaba en la clandestinidad, me desclandestinizaba y caía preso, pues, o sea, era así era así, y había gente en organizaciones de inteligencia democrática ¿cierto? funcionando con con, con la concertación que sabían cómo funcionaba esto, porque eran ex militantes de organizaciones armadas mm. la oficina estaba llena de gente del MIR y del Partido Socialista
1: Queda la impresión para cerrar esta parte de la conversación que no había eh, ni antes ni previo a la dictadura ni eh, perdón ni previo a la democracia en plena dictadura uh -huh. ni posterior un plan a largo plazo qué, qué hacer por ejemplo volviendo retomando un poquito al punto anterior de 1986 qué hacer una vez que se asesinaba a Pinochet eh, qué hacer además de seguir con los ajusticiamientos eh, en plena democracia, había un interés, por ejemplo, independiente de lo utópico que uno lo puede encontrar, eh, de tomarse el poder por las armas, de establecer sí. un régimen marxista. Eh, sí, claro, ese ma era el marxista. ¿Ese, ¿Había ese objetivo? Eso
2: era el objetivo. En el, caso bolivia en el caso chileno, muy claro. O sea, a partir de eh, el, el quiebre del Partido Comunista en el 87, ¿cierto? Y la conformación del, del Frente Autónomo, eh, con los postulados del comandante José Miguel, ¿cierto? Raúl Pellegrín. Eh, está la idea de la guerra patriótica, ¿cierto?, de eh, como mirando también a las experiencias en África y en, en, en otras partes de Centroamérica, de eh, tener como una guerra patriótica prolongada, ¿cierto?, hasta hacer caer el capitalismo para poder efectivamente tomarse el poder por las armas. O sea, la lucha armada tiene eso. Si, si bien en dictadura hay una idea como de resistencia, también en estos periodos de transición a la democracia hay una idea de, de subversión del régimen. O sea, lo que se quiere es tomar el poder por la vía armada, ¿ya? Ahora, si efectivamente terminan haciendo acciones que buscan eso o que buscan como resistir solamente, ahí uno puede hacer el análisis como con, con la perspectiva que te da el tiempo también, de mirarlo desde ahora. O sea, ¿matar a Jaime Guzmán era efectivamente una forma de tomarse el poder por las armas? No, claramente que no. Tenía que ver con, con otras ideas de ajusticiamiento Pero igual ahí hay un trabajo teórico hecho desde las organizaciones armadas sobre el, el, lo que se quería conseguir, ¿ya? Que no se haya podido hacer todo eso es otra cosa, pero yo creo que el trabajo teórico estaba. No me atrevería a decir que, que las organizaciones armadas no tenían un proyecto político, lo tenían claramente. Tuvieron dificultades en llevarlo a cabo, yo creo.
1: Uh -huh. Eh, en el momento que se está grabando esta entrevista, eh, se están realizando los funerales de quien fuera presidente de Chile entre 1990 y 1994, Patricio Algunas uh -huh. Primer presidente de post dictadura, uh, que tuvo que lidiar entre dos extremos de quienes consideraron, por el lado militar, que Pinochet estaba en, con toda razón y tenía. Eh, razón de sobros para en cualquier momento truncar ese periodo democrático, se consideraba que eh, la concertación de partidos de la democracia no lo estaba haciendo de mejor forma, hasta el otro extremo, un tanto tal vez utópico, eh, utópico de lleno, que, que consideraban que eh, esto era tan simple como que Pinochet dejara. La banda presidencial saliera por el edificio del de, Congreso y en vez de subir a su auto para ir a la Fuerza Armada, eh, se subiera una cuca de gendarmería y terminara en, tras la reja. Claro. Eh, y tuvo que conciliar entre las dos cosas eh, el presidente. Um, la pregunta ahí es: finalmente porque lo dice el propio los propios ministros, que los momentos más duros no fueron ni el boinazo ni el ejercicio enlace, sino el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards. Okay. Y señalan que no tenían ellos, y por eso lo complicado, no tenían contacto con estos grupos guerrilleros. Era, según tu investigación, tan así o ellos, eh, desde La Moneda, tenían algún tipo de contacto y algo se podría haber hecho.
2: A ver, yo creo Para que, parar este... Yo creo que efectivamente uno de los grandes desafíos de la democracia chilena, sobre todo, fue el control de la violencia política. Eh, no solo porque efectivamente o sea, yo creo que uno podría hacer la salvedad y preguntarse si efectivamente el Frente Patriótico tenía la, el Frente Autónomo, ¿cierto? Tenía la capacidad de tomarse el poder y haber eh, hecho caer a Elwin. Yo particularmente creo que en la situación en la que se encontraba el Frente era incapaz de tomarse el poder en ese entonces, pero sí implicaba un desafío respecto a lo que se trataba de instalar de gobierno, o sea, la idea de democracia y el, el, la dificultad de poder demostrar que efectivamente se podía tener el control de la seguridad era algo que ponía en cuestionamiento el Frente Patriótico, el MIR y el Lautaro ¿ya? o sea, si el, si el Frente Patriótico fue capaz de matar a Jaime Guzmán a un año de la transición democrática eso, más que hacer caer la, la democracia neoliberal hacía cuestionar efectivamente si eh, el gobierno de la concertación era capaz de mantener la seguridad pública mm. eso es lo que está y eso es lo que trata efectivamente de revertir eh, Elwin y yo creo que en ese sentido efectivamente lo logra o sea, yo tengo acá los datos por ejemplo de las acciones terroristas que se hicieron entre en el gobierno de Elwin y efectivamente bajan, o sea, en el 90 tienes 431 en el 91 330 en el 92 92 en el 93 hay un resurgimiento de 200 y en el 94 cuando va saliendo solamente hay 47, o sea efectivamente se logra el control de la violencia política a través de distintas formas, uno con la dificultad que era controlar la seguridad pública sin meter a los milicos, sin, y sin meter a la DINA. Esa era la otra, la DINA, la CNI, cierto, los organismos de inteligencia. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para tener un organismo de inteligencia que sea civil y esté ligado a los grupos que están liderando la transición democrática, que fue el rol que cumplió la oficina? cierto? Eh, ahí hay un trabajo importante de eh, desarticulación. Yo no creo que hayan tenido... Eh, contactos como directos porque como decía recién la forma de funcionamiento en clandestinidad es, es, es súper compleja pero también hay, ar, hay hartos testimonios y hay hartos datos de que lo que hizo el gobierno fue instalar la duda de la de haber eh, in, intervenido lo, los grupos o sea que pensaran que ellos pensaran que había gente eh, metida como de espía y empezaran a desconfiar entre ellos y salían las noticias, ¿cierto?, que estaban habiendo política o empezaron a premiar a quienes, la, este, esta ley que hicieron de los terroristas arrepentidos. Uh -huh. ¿Se acuerdan? En el del sí. 91, eh, 91, justamente, 91, sí. eh, a propósito del asesinato a Jaime Guzmán, eh, de empezar a instalar la desconfianza al interior de los grupos armados. Los grupos armados empezaron a desarticular entre ellos.
1: En buena medida, tal vez por el temor de...
2: Claro, porque ser relatado por el temor de que el que estaba al lado era o no era de la oficina. Con el que estoy hablando, con mi contacto, con el que voy a hacer el enlace, ¿es un organismo de la policía, de la PDI, que son los que empiezan a, a cumplir como el rol central de la seguridad pública en los 90, o es un compañero de verdad?
3: ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo se terminan de desmantelar las organizaciones?
2: Yo creo que con el gobierno de Elwin se terminan. O sea, Benninger lo dice en su, en su texto también. El, ¿Elwin logra desarticular a los grupos armados? Yo creo que sí. En el caso boliviano se demoran en desarticular a la CNPZ seis meses. Eso dura la CNPZ, seis meses. Secuestra al dueño de la Coca-Cola... Y en diciembre los matan a todos, dejan a dos personas vivas que están presas, los torturan, es que es súper heavy lo que pasa en Bolivia. Y en el caso boliviano, con, con mucho trabajo mediático y con estas eh, intervenciones, cierto, a los grupos armados, se logran desarticular. En los 94, en el 96, en la fuga de la cárcel y después...
1: Sí, eso, eso te iba a comentar, queda ese último episodio de... claro.
2: Sí, eso queda como fuera del periodo, pero no es eso es un, no, no es una acción armada propiamente tal, o sea, ahí no hay un atentado. La, lo, lo, las grandes acciones, por decirlo así, porque el Frente efectivamente igual tiene grandes acciones, tiene como y viene como con toda la tradición de estas acciones como espectaculares de los 80, de hacer volar torres de alta tensión, ¿cierto? El Frente es como casi de película. Po. Y en los 90 y tiene la capacidad de operar militarmente, efectivamente, y los van desarticulando a poco. De a poquito, instalando dudas, tomando pres a Los del frente, por ejemplo, tomaban preso y los soltaban. Los soltaban así.
1: Uh, ¿Cómo reaccionan los gobiernos frente a esto? Algo ya anticipaste al, al respecto. Uh, o quizás previos, ¿se sintieron sorprendidos a esto? ¿O preveían que estos grupos todavía se iban a desmarcar, por llamarlo de alguna forma, e iban a insistir en la idea de que la lucha armada era lo correcto?
2: Yo creo que en el caso chileno efectivamente lo de Jaime Guzmán sorprende. Yo creo que muchos pensaron que el Frente Patriótico no tenía la capacidad o la voluntad incluso de hacer algo como eso, porque finalmente atacar a un ex militar o atacar a, 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 a los escoltas de Pinochet, que fueron como lo que se hizo antes de... de del atentado a Jaime Guzmán es bastante distinto que atentar contra un senador y que para muchos fue sindicado como un civil, porque el Frente siempre se escudó en esta idea de que nosotros no atacamos a civiles desarmados. Yo no creo que Jaime Guzmán haya sido un civil desarmado y no haya tenido nada que ver con la dictadura, pero en el fondo la UDI se agarra de esa figura. La UDI dice, acá lo que pasó es un atentado contra un civil desarmado que además es senador de la República. Y eso sorprende y hace crisis dentro del gobierno. Yo efectivamente creo que ese es el momento más crítico de la transición a la democracia, por lo menos del gobierno de Elwin. El, el, el asesinato a Jaime Guzmán pone en entredicho el qué hacer, ¿Qué, ¿qué hacemos con estos gallos? Mataron a un senador ya y no saben qué hacer. Po. ¿Ya? Porque empiezan a, la, la UDI empieza a pedir represión. La UDI en dos semanas después del atentado a Jaime Guzmán tiene 40.000 nuevos militantes. Hace una campaña política así genial. Eh, logran, se meten todo. Yo tengo un artículo sobre eso que, que habla como de la, que la derecha chilena se vuelve a pinochetizar a propósito del, del asesinato a Jaime Guzmán. Porque ¿qué es lo que hace? Pues permite que la derecha públicamente apele a Pinochet como quién puede garantizar el orden, como, como esta idea de la obra, ¿cierto? O sea, Pinochet puede haber sido muy malo, puede haber cometido mucho exceso, pero nos mantenía seguros, ¿por? y miren lo que pasa ahora. ¿ya? Esa idea se instala, y se instala con fuerza, seguridad ciudadana, ¿cierto? La política que hace el Mercurio, todo se instala justamente. Y por otro lado, el gobierno trata de mantener la seguridad desde lo civil, ¿por? de no meter a las Fuerzas Armadas, de no policializar a las Fuerzas Armadas y mantener la seguridad pública a partir de la democratización de carabineros y de la PDI. En el caso boliviano no hay ningún tipo de consideración. Los bolivianos no están ni ahí con eso. Simplemente hacen es un organismo de inteligencia conjunto donde están las Fuerzas Armadas y, y la policía, ¿cierto? Y eh, desarticulan a los grupos armados... No los intervienen, no se meten adentro, no hay... Eh, lo que hacen es que cuando se toman a uno preso, lo torturan hasta que dicen dónde están y los matan a todos. Entran a incluso a a al dueño de la Coca-Cola que estaba secuestrado, también lo matan. Están ni ahí. Y eso instala otra idea súper distinta, porque ahí lo que se deslegitima es el gobierno. O sea, el gobierno eh, boliviano no tiene legitimidad para actuar contra los grupos armados porque es fundamentalmente represivo. En el caso chileno hay una campaña mediática en la que efectivamente se instala la idea de que los grupos armados atentan contra la nación y son un peligro.
3: Pero además en Chile se instala el proceso judicial, cárcel, debido proceso debido a la proceso chilena. ¿no? O sea, a la transparencia, legalidad, juridicidad. Y, y
2: que... como decía, hay un proceso importante en los medios de comunicación, no. o sea... Eh, la idea del terrorismo, no solo en Chile, los 90 son como los años del terrorismo en el mundo, ¿cierto? Se instala la idea de que el terrorismo es un enemigo y es un enemigo contra todos, contra la señora Juanita, contra tu hijo, todos nos vemos amenazados contra el terrorismo. Y de hecho, Elwin y lo, los ministros, ¿cierto?, hablan desde ese lugar. O sea, nosotros como nación tenemos que enfrentar al enemigo, al enemigo de la democracia, al enemigo de la nación, y ese enemigo es el terrorismo ya no son los militares, no es el peligro autoritario, es el terrorismo. Y posteriormente va a ser la delincuencia, ¿cierto? Después va a ser y en un momento se juntan ambas ambas esferas, el terrorismo pasa a ser parte de la delincuencia común, que es lo que se trata de instalar claro. son gente que es delincuente nomás, no hay un trasfondo político acá, y eso se instala en términos mediáticos y por eso, y por lo que decía y tú, ¿cierto? como esta, este revestimiento democrático en la forma de eh, reprimir justamente eh, se termina como permitiendo que efectivamente la gente está de acuerdo con la represión de los grupos armados.
3: Se da en el fondo, en el fondo una, una lucha eh, ideológica sí. que, que, que estos grupos digamos, no tienen cómo ganarla tampoco, más allá de que, de que hayan sido capaces o no, eh, dado que no, no hay presencia mediática y, y cuando los medios eh, ponen un, una definición, digamos, acá está la democracia y allá están los antidemocráticos, los terroristas, qué sé yo... Eh, sin siquiera meterme en, en el caso puntual de lo ocurrido en, en el Chile de los 90 o se hace imposible. imposible
2: y de hecho cuando y, y lo otro que es importante es que sean los ex militantes de esos grupos los que claro. mediáticamente salgan diciendo que ahora no es el momento o sea son ellos mismos los que dicen que sus ex compañeros están equivocados y eso mediáticamente hace mucho ruido
1: nos quedan cinco minutos de programa, nada más. Uh, a modo como de conclusión, y seguramente José Tomás tiene una pregunta más. Uh, ¿Por qué fracasan estos grupos guerrilleros? ¿Por qué fracasan en su intento primero por votar al régimen a través de las armas y posteriormente en esta lucha que eh, donde sí cometen acciones? También hubo eh, robo de, en bancos y otras acciones donde terminan, por ejemplo, en, en la casa de civiles corriente en Ñuñoa. Eh, en fin, eh, más. Lo que ya habíamos comentado, el, el atentado y la muerte del senador Guzmán, eh, el secuestro del hijo de, de, del periódico El Mercurio, Cristina de eh, Ríos. ¿Qué los lleva finalmente al fracaso? ¿Por qué no se convierten en un partido político? ¿Por qué no buscan una manera de canalizar sus esfuerzos que antes estaban por las armas? ya que ahora hace es imposible en democracia.
2: Yo creo que es porque es un periodo de transición en muchos sentidos. O sea, cuando un, cuando un país transita a la democracia, ¿cierto?, hacia la democracia, no solamente transita en términos como de estructura, no es solamente como el Estado el que transita desde tener autoridades designadas, autoritarias, autoridades civiles elegidas democráticamente. La población y los grupos políticos también transitan. Y yo siento que los grupos armados en ese periodo de transición siguieron con mecanismos que, claro, que eran justificados por la población, que recibían el apoyo de la población en dictadura, porque se entendían como una resistencia y como una justa resistencia, a un periodo en el que eso ya no se entiende como, como algo que se justifica. ¿ya? Y yo creo que en ese camino está su rol político. ¿ya? Hay una, hay una lectura errónea de la situación, pero también porque las cosas ocurren muy rápido. O sea, el tránsito de la historia es súper rápido en ese sentido. La transición está siendo por arriba, pero también está siendo por abajo. Y los grupos armados no son capaces de comprender que la, lo que está pasando en la población. El neoliberalismo en ambos países desmoviliza a la población. ¿Ya? y eso es muy rápido, en Bolivia por ejemplo hay un decreto que es el veintiuno cero sesenta que neoliberaliza a todo el país, hay despidos masivos, son despedidos más de veinte mil trabajadores, mientras los otros siguen hablando de la revolución armada y la gente se está muriendo de hambre. En Bolivia la gente se está muriendo de hambre. El Chapare, donde están los cocaleros, está militarizado, está militarizado por los gringos. Y ellos siguen hablando de violencia y de insurgencia armada en las ciudades. No hay una, una, una lectura correcta de la realidad social. En Chile lo mismo, yo lo dije en un principio. Están armando células, cierto, pequeñas que están actuando cuando el 89% de la población estuvo y participó en el plebiscito, cuando un 49,37% de la población votó por el sí. Uh -huh. En ese contexto está hablando el Frente de Revolución Armada con un 49% de gente que quería que se quedara Pinochet. Entonces ahí hay un hay un, un, una, una discusión y que yo siento que posteriormente se tuvo. El Frente, por ejemplo, ha tenido discusiones internas respecto a esto y en el 94, si no me equivoco, sacan una declaración diciendo que ellos se dan cuenta de que efectivamente no leyeron bien la realidad y se equivocaron y todo, sin cuestionar el mecanismo, sino cuestionando el, el contexto en el fondo. Siguen creyendo en la, en la insurgencia armada, pero entienden que leyeron mal la situación. Eso es importante, yo creo, para entender el fracaso.
1: Nos quedamos con aquello, entonces, para terminar el programa del día de hoy. Macriana, muchas gracias por haber venido muchas el día de hoy acá en Radio C.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: José Tomás.
3: Nos vemos. Nos vemos la
1: próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana, Ajá. acá en Radio C, ideas que suenan bien.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.cl, ideas que suenan bien.